0: Vamos falar de uma parceria importante, Alcoa, aqui com a Universidade de São Paulo, para a revisão do Plano de Ação para a Biodiversidade de Juriti. Trabalho desenvolvido pela Escola Politécnica, com o propósito de estudar temas de gestão de biodiversidade na área de mina e seu entorno, contribuindo para alcançar meta de perda líquida zero. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Luiz Henrique Sanches, que é titular do Departamento de Engenharia de Minas da Escola Politécnica da USP, está aí à frente do projeto. Muito obrigada. Bom, professor, a gente fala muito sobre eh, biodiversidade, a gente sabe que esse é um assunto extremamente delicado, de grande impacto, a gente está vendo, assistindo dia a dia, ah, os episódios né, da crise climática no mundo todo, a humanidade enfrenta uma crise sem precedentes, inclusive de biodiversidade. E a gente costuma muito falar de perdas, né, professor? Medir as perdas. De florestas, de outros ecossistemas, de risco de extinção de espécies. Mas o que a gente está vendo agora, a preocupação mais direta, digamos, em relação a essa questão, é que não está bastando apenas medir a perda. Já não é mais suficiente isso. Inclusive, esta é a década de restauração ecológica definida pela ONU. Então, não é apenas medir o que foi perdido. A gente precisa de ações urgentes para restaurar né, a ecologia mundial.
1: Correto, exatamente. É, e os é, empreendimentos, né, os projetos chamados projetos de desenvolvimento têm um papel importante nisso, por um lado porque são é, motivadores, né, são causas, são razões de um conjunto de perdas de biodiversidade. Uhum. E por outro lado então, e por esse mesmo motivo, as empresas, assim como os governos, Estão, eh, por um lado, sendo pressionadas e, por outro lado, agindo também, em parte, em resposta a essa demanda da sociedade, inclusive, como você bem colocou, uhum. no plano internacional, estão se organizando para eh, atuar eh, em vistas de conhecer melhor quais são os seus impactos e, a partir desse melhor conhecimento, quais são as medidas que podem ser tomadas, envolvendo né quase que sempre, quase que necessariamente, ações do que se tem chamado de restauração ecológica. Uhum. Talvez seja importante dizer, né, que no plano internacional existe a convenção, convenção da biodiversidade biológica e ela está num processo de revisão, estamos na chamada conferência das partes, houve uma influência da da covid, então houve um adiamento das reuniões, mas enfim, estão sendo estabelecidas novas metas, né, para mais uma década, para mais dez anos de proteção da biodiversidade, procurando justamente, né? Não apenas reduzir e minimizar as perdas, mas também recuperar um pouco, né? E paulatinamente algo do que foi foi sendo perdido, né? Tem se uhum. falado, o um termo aí das negociações internacionais é, é virar, né? Virar a curva o outro lado, né? Então, sair dessa tendência decrescente e começar paulatinamente a recuperar um pouco do que foi
0: perdido. Professor, antes de propriamente entrar uh, no projeto de pesquisa, nessa né, Essa parceria e o que ele, a que ele se propõe, queria que a gente falasse, você citou as empresas e eu quero entender um pouquinho como é que as empresas de mineração são tão lidando com essa questão para entender a importância de um projeto de parceria como esse.
1: Mineração é muito comum que para que uma nova mina seja aberta ou para que minas que já operem possam continuar funcionando é muito comum que seja necessário suprimir vegetação nativa ou algum outro tipo né, de intervenção que cause impactos é, sobre a biodiversidade. Uhum. Então nesse processo né, nós precisamos Avaliar os impactos dessas mudanças, dessas ações que vão causar mudanças na biodiversidade, procurando tanto quanto possível agir no lado da prevenção e em seguida né, no lado da correção, incluindo a restauração ecológica. O que ocorre na mineração e alguns outros tipos de projetos também, né, certos projetos de infraestrutura ou de energia, é que muitas vezes essas perdas são inevitáveis. Aí, especificamente no caso da mineração, eh, não dá para escolher exatamente né, onde né, o minério ocorre, onde as condições naturais permitem que ocorra, que haja um depósito mineral. Então, se uma mina fosse envolvida nesse local, é muito comum, né? Muito frequente que haja desmatamento e outras perdas de biodiversidade. Então, as empresas têm procurado, algumas delas, né? Têm procurado atuar no sentido de eh, procurar compensar essas perdas de maneira que o um balanço final, né? A ponta final, entre uhum. aspas, fique pelo menos equilibrada e se possível fique positiva. Isso só pode ser conseguido conseguido mediante essas ações, de restauração, não apenas na área da mina, mas inclusive no entorno.
0: Uhum. Sim, agora vamos contar exatamente como aconteceu essa parceria e qual é o alcance desse projeto, que claro, vai ter impacto para a comunidade local, é uma pesquisa aplicada, né? vai ter uma, um papel para as empresas envolvidas com mineração nestes lugares, nestas localidades e claro, aqui para a universidade também terá um impacto muito positivo.
1: Perfeito, é um convênio de pesquisa, é, ele foi precedido por uma outra pesquisa que foi é, financiada pela FAPESP, que foi desenvolvida na mesma área, né? Aí com anuência, concordância da empresa, mas foi uma, uma pesquisa apoiada pela, pela FAPESP, em que nós estudamos... Os impactos da mineração sobre biodiversidade e também sobre outro componente importante que está associado, que são os serviços ecossistêmicos. Hum. Esse convênio atual de pesquisa, então, é uma, é uma continuidade, né? um desdobramento, melhor dizendo, procurando é, tratar uh, mais profundamente de assuntos que nós começamos a desenvolver nesse projeto anterior e ele agora se insere em uma nova né, política né, da empresa, relativamente recente, que justamente se comprometeu com essa chamada perda zero, que é algo que vai além das exigências da legislação, né? A legislação no Brasil eh, obriga as empresas de mineração a fazer o que se chama recuperação de áreas degradadas. Isso ocorre depois, né? Que ocorreu a estação do minério e são usadas técnicas e plantio de vegetação nativa e diversas outras. O compromisso agora da empresa, né? Passou a ser recentemente a não apenas recuperar as áreas degradadas, mas obter perda líquida zero. Então, eh é, o nosso convênio de pesquisa procura é, fornecer elementos, fornecer subsídios que possam facilitar, né? Possam ajudá-los a estabelecer com mais detalhe quais são todo o conjunto de ações que necessariamente, né? Deve ser implantado a longo prazo, né? Isso é muito importante, né? Sempre que a gente fala em temas de biodiversidade, nós estamos falando de uma perspectiva do tempo, de, de muitos anos e décadas inclusive, então tem que haver um planejamento robusto, né? Um compromisso de várias partes, né? Lideradas pela empresa, evidentemente, mas envolvendo muito importante a participação dos órgãos governamentais e o envolvimento também das comunidades locais.
0: Claro que para a universidade também terá um retorno importante, essas parcerias elas geram muito impacto, né? tanto dentro quanto fora da universidade. Né? Professor, é importante a gente também destacar isso, quer dizer, isso vai proporcionar enfim, trabalho de pesquisa, mestrado, doutorado para os interessados né? nessa área.
1: Exato, do nosso ponto de vista estritamente acadêmico, sim, né? Nós sim. produzimos conhecimento, aí né? no caso, conhecimento aplicado, uhum. que pode ser usado diretamente pela empresa e pelos outros agentes, que eu mencionei agora há pouco, uhum. nós também, né? Pela nossa forma de trabalhar, nós geramos conhecimento e informação que é útil, né? Pode ser empregada por outros, em outras empresas, em outros contextos, em outros locais. Isso é feito mediante projetos envolvendo nesse caso aqui nós já estamos com dois alunos de doutorado, eh, uma eh, aluna de iniciação científica atualmente, né? O projeto está no seu primeiro semestre, ainda de desenvolvimento, uhum. e vamos envolver paulatinamente mais dois alunos de mestrado, né? Ao longo de toda a duração do convênio de cooperação de pesquisa. Uhum. Então, eh, naturalmente, né? Desse dessas pesquisas sairão teses, futuramente dissertações, eh, artigos publicados, né? Claro, em revistas acadêmicas, mas também nós temos a a intenção de produzir um documento de divulgação, né? Escrito em linguagem facilmente compreensível por tomadores de decisão, por eh, agentes públicos que possa divulgar, né? Os resultados obtidos, os nossos métodos de trabalho e as recomendações que resultarão uhum. dessa pesquisa. Então, nós temos também, esse é um componente importante, é o nosso ponto de vista é a preocupação de divulgar mais amplamente, né, fora do ambiente estritamente acadêmico, divulgar amplamente então os resultados de
0: pesquisa. Sem dúvida, e agora vamos falar, é feito em, já teve nisso, em Juriti, ali o que que é? É, é mina de Baucheta professor? É,
1: é do Pará, é do Pará. É. isso, é oeste do Pará, do Pará. né, em pleno coração da Amazônia, as margens muito próximas do rio Amazonas, uhum. é um lugar é, muito bonito, né, com lagos é, de areia branca ao lado da muito perto das margens do rio, comunidades locais, ribeirinhas estabelecidas ali há bastante tempo, é uma mina de bauxita, bauxita é minério de alumínio, né? Uhum. A bauxita é extraída como minério, é um, é um silicato de alumínio, ela, é, ela é, é lavada, né? Melhor dizendo, ela é beneficiada ali da própria mina e depois ela é transportada, ela é expedida por navios até as indústrias que vão processar o alumínio nas etapas subsequentes, né? Até conseguir até produzir o metal propriamente dito, que como todos nós sabemos tem muitas aplicações. Uhum. Então, é, nessa mina, então é minerado o mineral conhecido como bauxita.
0: Uhum. Bom, fazendo a ponta com o início do que a gente disse, a gente sabe que a, é várias atividades elas têm um impacto. A mineração, uma delas, né, professor? Mas o que tem se estudado hoje é a compensação ou. É justamente tentar repor aquilo que, por força da extração do minério, acaba uh, degradando. Quer dizer, não tem como fazer mineração, professor, sem degradar, mas tem como repor isso. Aliás, é uma obrigação.
1: Exatamente, então. Mas o é, que muita gente ainda é, entende, né, e essa é uma visão que está, acredito, né, lentamente mudando do Brasil, uhum. é que chamada recuperação de áreas degradadas na mineração ou seja a restauração daqueles ambientes que foram diretamente afetados pela mina é insuficiente para se atingir essa perda zero Sim. é uma etapa essencial né não pode de maneira nenhuma deixar de ser feita e isso da melhor maneira possível mas para se atingir perda zero é preciso outras ações é, em cooperação com outros agentes né públicos e privados, para que se possa preencher esse, esse lapso nessa né, demora entre os resultados da recuperação, né, na recuperação de áreas degradadas da mineração, uhum. se o objetivo, como é esse caso aí, é restaurar os ambientes para fins de proteção, né? Restaurar a floresta para existente é um processo que demora décadas, né? Então, é, não se pode, nessa perspectiva aí de décadas da restauração e de crise de biodiversidade, não se pode esperar de tempo todo para obter dúvida. resultados positivos de biodiversidade.
0: Sem dúvida. Bom, a gente vai continuar acompanhando, viu, professor? E podemos aqui voltar ao tema, compartilhar resultados dessa pesquisa aplicada à USP, trabalhando aí para a biodiversidade da Amazônia, preservação dessa biodiversidade, professor Luiz Henrique Sanches, titular do Departamento de Engenharia de Minas da Escola Politécnica, contando aqui pra gente esse trabalho de pesquisa. Muito obrigada, professor.
1: Eu que agradeço, Roxane, pela oportunidade e estou à disposição para futuras conversas.